0: Amém, queridos. Estamos de volta. Você que está me acompanhando aí pela internet, seja bem-vindo mais uma vez. Compartilhe o link do nosso encontro para que mais pessoas possam ser abençoadas no nome de Jesus. Coloca aí para mim, Meire. A gente tem falado sobre esse tema aos domingos pela manhã. E esse é um dos assuntos que eu tenho falado, que precisam estar muito bem estabelecidos no nosso coração, que é essa questão de nós exercermos essa autoridade que nos foi dada por Cristo Jesus. E é, está aí a palavra, está né? aí o verso que comprova isso, né? que está lá em Lucas capítulo 10, verso 19. Veja o que, é que o Senhor Jesus ele falou, falou para você, para mim. Falou para aquela época para os discípulos, mas está falando para mim e para você hoje. Olha o que, que ele falou. Eis aí, vos dei autoridade. Para quê? Para pisar e serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Não sobra nada. Não fica um rabinho de fora do inferno. Para pisar em tudo, pisa nele. Ok? Sobre todo o poder do inimigo. E diz assim no final, e nada. Não sobra nada do inferno e também nada, absolutamente, vai nos causar dano. Uh, aleluia, isso, isso me anima, isso me anima, porque nos dias de hoje, queridos, se eu não exercer autoridade diante das situações, das coisas que se levantam, cara, é melhor, vou te falar, tá, em outro lugar. Mas a gente precisa exercer essa autoridade, e nós vimos aqui né, que, afinal de contas, o que é autoridade? autoridade é algo que nos foi delegado como nós acabamos de ler aí em Lucas 10:19. Jesus nos delegou essa autoridade. Por que, que ele fez isso? Porque nós, né, em nós mesmos, na nossa humanidade, a gente não tem como enfrentar, né, as lutas, as doenças, o inferno, satanás, os seus demônios. Mas, através dessa autoridade que nos foi delegada, através de Jesus Cristo, os espíritos malignos, as doenças, a tristeza, o medo, tem que ir embora. Tem que se submeter ao nome de Jesus. E nós temos que usar esse nome. Mas a gente sempre fala aqui, e é importante que a gente lembre, beleza, Jesus me deu essa autoridade. Ele deu, ele outorgou essa autoridade para mim e para você. Mas veja, veja, Jesus nos deu toda a autoridade sobre as trevas. Mas essa autoridade, ela será mantida mediante o quê? Um relacionamento íntimo, pessoal e profundo com Ele. Não ache você que, ah, porque eu venho à igreja uma vez no domingo pela manhã, que, ó, tô cheio de autoridade. <risos> Engano seu. Vai acontecer é, que nem o filho lá de Cefas, lá do sumo sacerdote, que, opa, capetada, eu vou te expulsar aí, hein? em nome de Paulo, em nome de Jesus aí que esse Paulo prega aí, os Capeta olhou para esse cara e falou, rapaz é o seguinte, eu conheço Paulo, eu também sei quem é Jesus, mas você na ordem na ordem do Espírito quem és tu? E a palavra diz lá em Atos, né, que os demônios ó saíram dando de pancada em cima do camarada ao ponto de deixar ele peladão é isso? Além de bater no cara, ainda arrancou a roupa do cara toda, deu uma surra nele, ou seja, o camarada passou vergonha. E muitos cristãos têm passado vergonha contra o inferno porque querem viver nessa vida de, né? Ah, tá bom aqui, ah, dominguinho. Ah, a dia de semana a gente, a gente vai levando, né? A gente vai empurrando, né? que nem Genival acerda. É. e aí os crentes estão assim a lá genival a vou empurrando com a barriga tá tudo certo ah mas aí pintou um problema Jesus 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 me salva me socorre me acode help me please Jesus é só que queridos olha só não dá mais falo para você com um grande amor no meu coração, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Você que está me acompanhando pela internet. Não dá mais para viver dessa forma. Não dá mais. Não dá mais. E, por isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, lá em Efésios, que é o texto que nós estamos usando, para nós falarmos a respeito da armadura de Deus. A gente não está nesse mundo lutando sem né, Deus nos capacitar, sem Deus não, né, não nos entregar as armas espirituais que a gente precisa usar e utilizar no nosso dia a dia. Então, veja comigo, Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 13, eu leio na NVI, Efésios 6, verso de número 13, abra lá, por favor, eu leio na versão NVI diz assim, Efésios 6, 13, por isso, Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir. Olha só, presta atenção, gente, no texto. É tremendo, é maravilhoso. Olha, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam o quê? Resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Verso 14, assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, verso 17 usem o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus orem no espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia, que palavra é essa? Aleluia, pai, obrigado, obrigado. Bom, queridos, Paulo ele fala a respeito dessa armadura, é claro, né? O que, que ele olhava na época que ele vivia? Ele olhava para o soldado romano. E aí Deus né, traz essa inspiração, né? Deus faz muito isso. Não é? Por exemplo, eu estou trazendo a série de mensagens que fala a respeito de organização. E aí, Deus me fez lembrar daqueles programas, né? Que as pessoas vão lá organizar a casa, que está uma bagunça, que pega lá aquelas três caixas. Vamos lá, o que que fica? O que que é para jogar fora? O que que é para doação? Então, olha só, Deus ele pegou um contexto que eu conheço, que eu já assisti, que eu já vivenciei, né? E por esse contexto ele traz uma palavra. Assim foi com Paulo. Paulo ele. Via é, os soldados de Roma, e aí Deus ele faz o quê? Traz uma inspiração para Paulo falar a respeito dessa armadura de Deus. Ok? Então essa armadura aí, ela era composta dessas seis peças que nós lemos aí de Efésios 6, ok? Que eram é, tanto armas ofensivas como defensivas. Beleza, gente? E aí o primeiro. É, o primeiro item dessa armadura, que nós, inclusive, é, já falamos. É isso, é o, é o cinto, né, o cinturão da verdade. E eu falei aqui para vocês, queridos, 2023 é o tempo de nós nos levantarmos e verdadeiramente sermos cristãos revestidos do poder de Deus. Cristãos que conhecem, que sabem quem é o seu real adversário. Cristãos né, que não baixam a guarda nem dão brechas para as ciladas do inimigo. Mas nós precisamos, como nós lemos no texto, nós estarmos o quê? Revestidos de toda a armadura de Deus. E o primeiro item é, dessa armadura é esse cinturão, é esse cinto chamado cinto-cinturão é, da verdade. E esse cinto na armadura de soldado romano justamente era para manter é, todas as peças da armadura elas unidas. E eu sei bem o que é isso, porque eu já usei é, e é justamente no cinto que eu usava que eu colocava lá cantil, é, que eu colocava lá um, um suspensório, que eu colocava é, carregador com, com, a, com as munições do meu armamento, era onde eu colocava o meu coldre, onde eu colocava uma pistola e tudo isso mais. Então, o cinto é, ele tem essa função justamente dele poder estar tá ali mantendo todas essas peças ali unidas. E, para o soldado romano, esse cinto também era né, um local que ele podia descansar o seu escudo, apoiar o escudo nesse cinto, como também colocar né, a espada na bainha. E ali ele prendia nesse, nesse cinto. Porque se ele não tivesse esse cinturão, não é isso? Toda aquela indumentária, todas aquelas peças ali, elas iam o quê? Elas iam cair. Então, veja, né, o cinto da verdade, o cinturão da verdade, e eu tenho colocado isso aqui, é a palavra de Deus escrita. Eu poderia ter colocado só assim, ah, é a palavra de Deus. Não, é a palavra de Deus escrita. Porque a gente tem ouvido muita coisa por aí falada que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus escrita, essa palavra aqui, que foi escrita, ah, ela precisa, ela precisa o quê? governar, ela precisa sustentar a nossa vida inteira, assim como o cinturão do soldado romano fazia com as demais armas que ele tinha. A palavra de Deus é escrita, porque vale o que está escrito, e não o que foi falado. Aliás, até naturalmente, o que é falado não tem mais o quê? Mais valor nenhum. Não é isso? Tem que estar tudo no papel. Tem que estar registrado em três trevia, carimbada, autenticada, Pega aqui, primeiro carimbador, segundo carimbador, terceiro carimbador, todo mundo botando carimbo, assinatura para tudo que é lado, porque senão a verdade não se estabelece. Beleza, sabe de onde que eles tiraram isso? Da palavra. Da palavra. Então vale, queridos, o que está escrito. E o que está escrito a respeito disso é isso aí. A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Por isso eu preciso estar é, com esse cinto maravilhoso. O próprio Senhor Jesus, né, ele declarou isso lá em Lucas 4:4. Ó, tá escrito. Olha aí ele falando. Tá escrito. Alô? Hello? Capetas? Está escrito. Ele não falou, não. o fariseu aí falou um negócio? É, o que o fariseu falou é que tá valendo. Não, na Nina, não. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Mais do que. Olha aí. De toda, toda, a palavra de Deus. Então, nós falamos sobre isso, sobre esse cinturão né da verdade. A gente falou também no nosso último encontro né, a respeito do que Dessa segunda peça da armadura, que está lá em Efésios 6,14, que é o quê? A coraça da justiça. Então, para você ver aí a coraça, a coraça, não é isso? É a peça que justamente chamava mais atenção no soldado romano, porque ela começava ali, ó da altura do pescoço e até ali na, na cintura, né, junto com o cinturão, compõe ali aquela, né, aquela peça ali bonita ali que você está vendo. E ela era composta de duas peças de metal, uma ficava na frente, fazendo aqui o peitoral, e também tinha, é como se ele vestisse assim, uma, uma camisa né, que não fosse fechada aqui dos lados, né, fosse aberta. Então, ele colocava tudo na cabeça, cobria né, o peitoral dele e também cobria o quê? As suas costas. Essa, essas duas peças elas eram formadas de metal e de bronze, ok? E aí ele se vestia disso aí, e o interessante nessa peça, nessa couraça, é que ela reluzia muito, ela brilhava muito. Então, quando é, um soldado romano estava ali com toda essa indumentária e vestido com a couraça, é, isso chamava a atenção. Isso trazia a admiração das pessoas que viam porque aquilo brilhava. Aí você imagina uma legião de soldados romanos preparados para ir para o combate, para a guerra, né? na luz do dia, com o sol batendo naquela coraça. Os inimigos que estavam distantes, ó, ficava tudo. ó. E Não, pastor Marcelo, agora para olhar para perto aqui, essa Bíblia aqui com essas letrinhas. É... Há cinco anos atrás as letrinhas eram tão grandes, agora elas estão estão tão pequenininhas, né? Ficaram pequenininhas, não sei por quê. Mas você imagina né, os, os, os inimigos quando viam aquela luz né, chegando. Então veja, queridos, a couraça, como Efésios 6,14 fala, diz que é a couraça da justiça. Couraça da justiça. E aí nós vimos, vamos lá. O que, que significa ser justo em Cristo Jesus? Porque está dizendo que a gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Já colocamos o cintão lá, bonitão, e agora tem a couraça da justiça. Afinal de contas, o que é essa couraça? Nós vimos aí, ó, 2 Coríntios 5, 21, que fala lá o seguinte, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Jesus, está falando de Jesus. Jesus não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Para que nele, em Cristo Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Uh, aleluia! Então, o que isso significa? Significa que nós éramos pecadores. E, como pecadores, sem o sacrifício de Jesus na cruz, a gente não ia ter como resolver nada, como fazer nada. A gente não ia poder combater por a gente mesmo. Então, por isso, Deus ele envia o Seu Filho né, para o entregar por mim e por você, para Ele levar toda a culpa, toda a doença, toda a enfermidade, toda a miséria, toda a pobreza em cima dEle, todo o pecado naquela cruz, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Porque, afinal de contas, era eu, era você, era cada um de nós que deveria estar o que ali? Ó, cravadão naquela cruz. E não Jesus. Mas Jesus, ele remove, né? ele remove o pecado de Adão, ele tira essa mancha, ele tira essa maldição que estava sobre toda a humanidade e ele paga esse preço. E aí, querido, ser justiça de Deus é, não tem nada a ver com o que você faz ou com o que você deixa de fazer. Isso é um grande erro. Porque no momento em que eu falo, em que eu erro, oh, o diabo está ali para te acusar. Ah, olha, aí. olha aí! Justiça de Deus que nada, mas não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Jesus fez. E eu... É, e rapaz... Tem um advogado que está à destra, à direita do Pai, intercedendo pela minha vida, intercedendo pela sua vida, intercedendo por nós. Então, eu e você, nós somos, sim, fomos feitos, sim, justiça de Deus. Você foi justificado. E não, você não precisa mais andar debaixo da condenação do diabo, queridos. Não se veja como uma pessoa pequena, incapaz, ah, que não pode, que não consegue. Ei, você é filho de Deus! Você é filha de Deus. Você foi justificado, justificada. E aí, queridos, você precisa viver e reinar debaixo dessa autoridade, porque a palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 16, fala que eu e você, nós somos reis e sacerdotes. É o que diz a palavra. Ah, pastor, mas eu não sinto, não tem a ver com sentir. Nós não somos daqueles que vivem pelos sentimentos, nós somos daqueles que vivem pela fé. Pela fé. Então, se está escrito algo ao meu respeito, eu tomo posse, eu assumo essa condição, eu creio e passo a viver por ela. Porque ele me fez assim, Deus, ele transferiu gratuitamente a sua justiça, a sua cura, a sua liberdade, o seu amor, a sua paz sobre a nossa vida. Então, queridos, tome posse, mas fique sempre atento, porque o inimigo vai, diariamente, tentar te convencer e me convencer de que nós não somos justos. Ele vai tentar te convencer que você não tem valor para Deus. Ele vai tentar te convencer. Mas é exatamente por isso é? que o Espírito Santo mostra na palavra de Deus, em Efésios 6,14, que eu e você, nós já temos essa coraça chamada coraça da justiça. Sabe para quê? Para te proteger. Para guardar a tua vida. Para que você não seja mais atingido pelas mentiras do diabo. Porque ele é mentiroso e ele vai ficar a todo instante mentindo no teu ouvido, martelando coisas no teu ouvido que não são verdades. Mas ele quer que se transforme em verdade. É o tal do engano que nós começamos a falar aqui quarta-feira. Ele quer te enganar, ele quer te ludibriar. Então, queridos, tome posse da coraça da justiça de Deus. Tome posse, deixe essa coraça reluzir a tal ponto né, do inferno ficar... Cegueta e não conseguir porque brilha tanta luz, é tanta luz, é tanta luz que emana da tua vida que ele fica confuso, ele fica perdido. Mas a gente precisa ter consciência, queridos, de que essa armadura ela nos pertence e nós precisamos estar revestidos por ela diariamente. Se posicione, olha só, você e eu, nós precisamos nos posicionar. Se alguém chega com uma palavra, com alguma coisa para falar, cara, repreende. Não precisa pegar e gritar na cara da pessoa, sai, enviado do capeta, está repreendido. Nada disso. Mas não permita que nenhuma palavra seja lançada sobre a sua vida, ou sobre a tua família, ou sobre os teus filhos, não permita. Na mesma hora você pega e repreende no nome de Jesus, eu não aceito, eu não aceito. E se você quiser falar para quem te mandou aí qualquer coisa, diagnóstico, seja o que for, fale com a educação. Olha, você falou isso para mim, né? Mas olha, eu creio em Deus e eu não aceito, eu não recebo essa palavra no nome de Jesus. Ah, não, mas é, não, tudo bem, então se você acredita, aí começa, né? Não, é, é, não, sim. Oh, é, não, é, é, é. Beleza. Mas não fique de boca fechada. Seja no teu trabalho, seja numa consulta, seja onde for. Se alguém virar para você e falar assim, oh, você não consegue, você não pode, você não passa daqui. Fale, eu passo sim, eu vou adiante sim, porque Deus me criou para dar certo, para avançar, para progredir, para prosperar, para ser bênção na vida de outras pessoas, para influenciar vidas, para que pessoas possam se chegar a Cristo Jesus através da palavra de Deus que está na minha vida. Eu carrego essa coraça. Não abra mão. Não saia de casa sem ela. E brilhe, Jesus brilhe esse Deus na vida das pessoas. A terceira peça da armadura, querido, que nós lemos lá em Efésios 15, falando a respeito, né? é, olha, entende os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz, é justamente esse aí. E a gente vai falar um pouquinho disso nessa manhã sobre os calçados, né? sobre as sandálias da paz, vamos dizer assim. Ok? Essa é a terceira peça da armadura de Deus. Ok? E, mais uma vez, Paulo fala sobre isso porque ele olha é, para o soldado romano e vê ele calçado né? com, não sei se você está conseguindo ver direitinho aí, mas as sandálias. E olha, deixa eu te falar, as sandálias do soldado romano, elas eram feitas de latão e de bronze. Está pensando que era feita de borracha? Claro que não. Como é que o cara vai combater alguém calçando chinelo de borracha? Não tem como. As sandálias do soldado romano, elas eram feitas de bronze e de latão. E elas eram compostas de duas partes. A primeira delas é a caneleira, não sei se dá para você ver ali, ó, que vai até ali a canela dele, essa era a primeira parte da sandália, e a própria sandália em si. E essas sandálias elas eram né, perigosas né, contra os inimigos, né? porque elas eram todas cobertas né, de, de latão, de bronze, elas eram né, também unidas, esse latão e esse bronze, por couro, é, então, era essa mistura aí de latão, de bronze, de couro, e elas também tinham no seu solado uns espetos, que normalmente tinham aí de 2 a 7 centímetros. Pastor, por que, que tinha esses espetos? Pois é, por dois motivos. Primeiro que era para ele poder fazer uma base. Ele não combatia né, no asfalto. Era o quê? Era na terra, era na grama. Então aquilo ali fazia uma base. E em segundo, aqueles espetos ali serviam para quê? Para ele usar contra o inimigo, contra o inimigo. E essas sandálias elas, né, elas não ficavam folgadas, elas eram justa, bem, 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 bem ajustadinhas no pé. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, mais do que nunca, nos tempos de hoje, nós precisamos calçar as sandálias da paz. E paz, você precisa entender nessa manhã, é, que é, sim, uma arma tremenda para nós. E é uma arma que serve tanto como defesa como também para ataque. A paz, ela não apenas nos protege, é, mas ela também ela é utilizada para ser uma arma contra o inimigo. Se você usar a arma da paz corretamente, é, você vai manter os inimigos espirituais no lugar deles. De que maneira? Debaixo do teu pé, porque é lá espiritualmente que cada inimigo, cada demônio tem que ficar, não é o que diz a palavra? Debaixo dos nossos pés. Se a paz de Cristo, ela realmente está reinando na sua vida, você vai colocar o inimigo no lugar que ele precisa ficar. E queridos, calçar, é, essa sandálias da paz, esses calçados da paz, é, nos fazem viver bem, em toda e qualquer situação, até mesmo quando nós estamos enfrentando dias de adversidade, dias de problemas ou dias de caos. Guarde isso. E fazendo menção aí a sandália né, do soldado que via até a canela né, para proteger ele de tudo, é isso aí, o inferno vai estar sempre tentando chutar a minha e a tua canela. Sempre vai tentar chutar. Por que ele tenta chutar? Por que ele tenta chutar? Porque é justamente os nossos pés firmam uma base e, se ele conseguir atingir os nossos pés, a gente cai. E é tudo que ele quer que aconteça na minha e na tua vida, que a gente caia. Por isso, nós precisamos estar calçados com esse evangelho da preparação da paz. Então, guarde isso, queridos, guarde isso. As sandálias que eu e você nós calçamos, elas servem para esmagar o inimigo. É? Mas você precisa entender também que está falando a respeito de uma paz, não uma paz sentimento, mas está falando de uma paz de uma maneira o quê? Sobrenatural. Que quando eu estou agitado, quando eu estou ansioso, é como está escrito lá em Filipenses 4, né? lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha só, aí, né, a paz que excede todo o entendimento guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. E eu preciso me calçar dessa sandália, desse calçado, para que eu coloque Satanás debaixo dos meus pés e para que eu viva em paz, sem ficar desesperado, sobrenaturalmente, poder caminhar, poder andar, poder viver, constantemente, com aquilo que Deus ele já fez, com aquilo que Ele já operou. Então, veja, queridos, eu coloquei aí a frase, né a paz sobrenatural de Deus, o que, é que ela faz? Ela nos torna inabaláveis. Mas, volta a dizer, não se trata, ah, pastor, a paz, ah, não estou falando de sentimento. Não estou falando de ausência de problema, porque você pode estar tá apinhado, recheado de problemas e viver em paz. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu vim de uma família que cultuava o inferno. E para vocês terem uma ideia, anualmente nós mudávamos de casa porque não tínhamos paz. Casas boas, mas... A cada ano nós trocávamos de residência porque nós não tínhamos paz. Eu, como criança, eu não fiz referência com, com coleguinhas, com amigos, porque cada ano eu estava morando num lugar. Porque em cada lugar acontecia alguma coisa. Acontecia um acidente, acontecia uma briga, acontecia um aborrecimento com o um vizinho dentro da casa, era a casa que explodia, que não se... Cada hora acontecia uma coisa. E eu sei é, o que é não ter a paz de Cristo. O que não é viver sem essa paz. Em Romanos, capítulo 16, no verso 20, Paulo disse o seguinte, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E é o que está escrito. E essa palavra aí, esmagará, né, ela é extraída da palavra grega chamada suntribo. E ela era usada para descrever o ato de comprimir, de esmagar completamente as uvas numa vinha. Então, queridos, guarda isso nessa manhã, né? Romanos 16:20. Leia em casa. Romanos 16:20 nos ensina que a posição de satanás é estar debaixo dos nossos pés. Pastor não fala o negócio. De... Pastor não catuca com vara. Não, É inimigo derrotado. É inimigo derrotado. E isso tem que ser falado. Isso tem que ser pregado. Isso tem que ser dito. Você dentro da tua casa, no seu trabalho, porque se você tem andado com Deus, você percebe né, que Satanás ele começa a se levantar, a fazer uma gracinha. Ele é igual o golfinho, né? Ele faz... E você precisa perceber isso. Quando ele está fazendo gracinha, querendo fazer gracinha com a tua vida, no teu trabalho, dentro da tua casa. E você pegar e repreender. Opa, você está debaixo dos meus pés. Então, Romanos 16, 20 nos ensina que a posição do inferno é debaixo dos nossos pés. Jesus subjugou Satanás na cruz do Calvário. Então, essa é a posição dele. Então, quando você estiver enfrentando algum ataque do diabo na sua saúde, nas suas finanças, que ele está querendo te prender, te paralisar, Olha, essa aí é a grande oportunidade de você espremer o bichinho e falar no nome de Jesus. Jesus me deu autoridade para pisar. Não é que está escrito lá em Lucas 10, 19? Não para por aqui, leva isso para a tua casa. Ele nos deu autoridade para pisar. Está escrito... Ele não está falando que é para você ficar aí pisando um monte de bicho. Ó, oh, pastor, estou pisando na barata aqui em casa. Um monte de bicho. Não é para você pisar no bicho. É para você pisar nas forças do mal. Espiritualmente falando. Espreme ele. Sum tribo, Como, ó. Como uva que é espremida dentro de uma vinha. É assim que tem que ser. Porque por mais que ele fique perturbando ali martelando o teu calcanhar, não é isso que diz lá em Gênesis? Que ele viria para ferir o calcanhar? Pois é, ele de vez em quando vem querer espetar o nosso calcanhar. Mas não deixe de lembrar que o lugar dele é no lago de fogo de enxofre. E é lá que ele vai passar a eternidade. A gente não pode esquecer, queridos, que Jesus ele rasgou o véu para que nós tivéssemos acesso a Jesus, a ele, que nos dá os armamentos... Né, nos dá essa armadura poderosa para que a gente né, esteja pronto para esse combate. Porque há um combate. Pastor, mas eu não quero participar. Eu quero lhe dizer o seguinte, você já está inserido nele. Querendo ou não querendo. Ah, então, pastor, então eu vou embora da igreja. Beleza, você vai embora da igreja você fica na mão dele. É isso? Sendo lá fritado, cozinhado por ele. Mas, como filho, como filha de Deus, saiba, você está nesse combate. Só que você não está nesse combate sozinho. Você não encara o inferno. Pode vir! Vamos lá! Não, não é na tua força, não é na força do teu braço. Deus providenciou para mim e para você a armadura dele para que a gente possa resistir, para que a gente possa permanecer inabalável, como nós lemos na palavra. E saiba, querido, sempre isso. Eu não vou cansar de falar, de declarar isso aqui nessa manhã. A nossa luta não é contra pessoas. Eu vou repetir. Acho que você que está em casa não ouviu direito. A nossa luta não é contra pessoas. Ela não é contra pessoas. Nosso verdadeiro combate não é contra pessoas. O teu verdadeiro combate não é contra o teu marido, não é contra a tua esposa, não é contra os teus filhos, não é contra o teu vizinho, não é contra o teu chefe. Porque o inferno veio, né? Nesses últimos anos aí, jogando isso para a igreja. Bora, briga. Ah, discute, fala com o outro, ah, fica de mal, que não sei o quê, porque pensa diferente, porque isso, porque aquilo outro. Opa, a nossa luta não é contra pessoas. Em Efésios 6 fala que a nossa luta lá no verso 12 é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então, guarde isso nessa manhã no teu coração. Existe uma armadura, um cinto, uma couraça, é, uma sandália que nós precisamos estar né, revestidos com isso para que a gente possa né, resistir no dia mal permanecer inabaláveis. Quero convidar você a ficar de pé.